0: Bienvenidos. Esta es una presentación en audio podcast para Fase Salud Unidad Valle de las Palmas en nuestra queridísima Universidad Autónoma de Baja California. Tranquilos, chicos, tranquilos. Este es un trabajo realizado por alumnos de la Materia y Biofísica Funcional del grupo 422, subgrupo 1, en su equipo favorito, el número 2. Siempre al tanto de ustedes, público. El tema de desarrollar hoy es potenciales sinápticos y neurotransmisores, un tema que como estudiantes de medicina debemos entender. Y está presentado por su servidora, Marian Ramírez Santillán. Y colaborando con nosotros se encuentran Altamirano Félix, David Alejandro, Barón García, Jennifer. Hernández García, Isis, y Ramírez Zaragoza, Mariana Alexandra. Esperamos que pasen un grato momento con nosotros, chicos, y con esto, ¡iniciamos!
1: Hola, hola. ¿Sabías que una sola neurona o célula nerviosa puede hacer mucho por nuestro cuerpo? Pues esto es debido a la gran capacidad que tienen de comunicarse con precisión, rapidez y a una larga distancia con otras células. Pero ¿cómo logran este tipo de comunicación? Bueno, pues lo obtienen a través de la transmisión de los impulsos nerviosos. Esto sucede entre dos neuronas y el lugar en donde se lleva a cabo la conexión entre ambas se llama sinapsis. Pero bueno, ¿en dónde se encuentra y cómo está formada esta tal sinapsis? Bueno, la sinapsis se establece entre la parte terminal de un axón y el cuerpo, o las dendritas de otra neurona. También tienen una estructura formada por la membrana presináptica, la hendidura sináptica y la membrana posináptica.
2: Hmm,
1: no queda muy claro el tema, ¿sí verdad? Bueno, mejor vamos a hablarlo más detalladamente.
3: Así es, Jenny. Yo les voy a hablar más a detalle sobre la sinapsis. La comunicación y, o la señalización entre neuronas es muy emocionante cuando consideramos sus interacciones entre ellas. Las neuronas individualmente hacen conexiones con neuronas blanco y estimulan o inhiben su actividad, lo que forma circuitos que pueden procesar la información durante entrante, perdón, y producir una respuesta. ¿Pero cómo se hablan las neuronas entre sí? La acción sucede en la sinapsis, el punto de comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y una célula blanca, como un músculo o una glándula. En la sinapsis el disparo de un potencial de acción en una neurona, esta neurona se llama la neurona presináptica o emisora provoca la transmisión de una señal a otra neurona, la cual es la neurona receptora o neurona postsináptica, lo que aumenta o disminuye la probabilidad de que la neurona postsináptica dispare su propio potencial de acción.
4: Hola, mi nombre es Alexandra y yo les voy a platicar un poquito sobre los canales operados por ligando. Estos son canales de iones que se abren en respuesta a la unión de un ligando y para formar un canal de este tipo se necesita de una clasificación de receptores de superficie celular que tienen una región que atraviesa la membrana con un canal hidrofílico en el medio. Este canal permite que los iones crucen la membrana sin tener que tocar el centro hidrofóbico de la bicapa de fosfolípidos. Cuando un ligando se une a la región extracelular la estructura de la proteína va a cambiar de tal manera que los iones de un tipo en particular puedan pasar a través de ella. Entonces, en algunos casos puede llegar a suceder lo contrario, ya que el canal generalmente está abierto y la unión del ligando hace que este canal se cierre. Entonces, tenemos los cambios en los niveles de iones dentro de una célula que pueden afectar también la actividad de otras moléculas, como las enzimas que se unen a iones y los canales sensibles a voltaje, para así poder generar una respuesta. De igual forma, tenemos las células nerviosas o neuronas, que éstas tienen canales activados por ligando que se unen a neurotransmisores.
2: Muy buenas tardes a todos nuestros fieles oyentes. Yo soy Isis Hernández y esta es nuestra sección. Como les prometí el capítulo anterior, hoy hablaremos sobre los dos tipos de suma dentro de los potenciales sinápticos. La primera de la que hablaré es la suma espacial. Esta trata de una única neurona presináptica que recibe referencias de muchas neuronas presinápticas, de las cuales unas liberan neurotransmisores excitatorios e inhibidorios. Estos son la suma de los potenciales postsinápticos en respuesta a estímulos que ocurren en diferentes locaciones de una membrana celular postsináptica al mismo tiempo. Y como segunda y última suma tenemos la sumación temporal. Esta suma es el resultado de la acumulación de neurotransmisores liberados por varios bulbos terminales presinápticos. neurona típica del sistema nervioso central recibe aferencias de 1000 a 10.000 sinapsis, entonces la integración de estas aferencias involucra la sumación de los potenciales postsinápticos que se forman en la neurona postsináptica, la sumación de potenciales postsinápticos en respuesta que ocurre en la misma localiz localización de la membrana de una célula postsináptica pero en diferentes momentos. los efectos excitatorios totales son más importantes que los efectos inhibidores totales y se alcanza el umbral, la mecánica de ello consiste en que se disparan uno o más impulsos nerviosos. Soy Isis Hernández y esto es todo por hoy, hasta la próxima.
1: Hola, soy Jenny y les voy a hablar un poco sobre los dos principales tipos de sinapsis. Está la sinapsis eléctrica, que se caracteriza por la presencia de unos canales fluidos que se encuentran abiertos. Estos conducen electricidad directamente desde una célula a la siguiente. La mayoría de ellas consta de pequeñas estructuras proteicas tubulares llamadas uniones en hendidura, que permiten el movimiento libre de los iones desde el interior de una célula hasta el interior de la siguiente. Las sinapsis eléctricas, Muchas veces transmiten señales en ambos sentidos, es decir, son bilaterales. Y pues, por otra parte están las sinapsis químicas. Estas se utilizan para la transmisión de señales en el sistema nervioso central del ser humano. En este tipo de sinapsis, la primera neurona segrega un producto químico denominado neurotransmisor, o también llamado sustancia transmisora. A nivel de la terminación nerviosa, que a su vez actúa sobre las proteínas receptoras presentes en la membrana de la neurona. Siguiente para excitarla, inhibirla o modificar su sensibilidad de algún otro modo. Las sinapsis químicas poseen una característica sumamente importante y es que siempre conducen las señales en un solo sentido, es decir, desde la neurona que segrega la sustancia transmisora, que es denominada neu. Neurona presináptica hasta la neurona sobre la que actúa el transmisor, que es llamada neurona posináptica.
0: Hola a todo el mundo, buenas tardes, soy Marianne y vamos a hablar sobre los neurotransmisores, que son sustancias formadas a partir de los aminoácidos que el cerebro va a estar generando para cumplir una función de mensajeros transmitiendo a los impulsos nerviosos de una neurona hacia la otra por medio de ese pequeño espacio llamado sinapsis. Y vamos a clasificarlos en a los excitadores que van a despolarizar a la célula posináptica y vamos a encontrar principalmente a la acetilcolina, a la serotonina, norepinefrina y glutamato. Y vamos a tener por el otro lado a los inhibidores que van a polarizar a la célula posináptica y podemos encontrar a la dopamina y el ácido gamma-aminobutírico o los GABA. Así también vamos a ver que algunos neurotransmisores pueden ser aminas biógenas endógenas formadas a partir de degradar moléculas biológicas como son los aminoácidos y las proteínas con la función principal de la neuromodulación. Van a recibir y liberar a la sustancia cinética y vamos a encontrar dos grupos a las catecolaminas y a las indolaminas. Esto es todo por mi parte chicos.
4: Y bueno, como conclusión del tema de potenciales sinápticos y neurotransmisores, les destacaremos algunos de los puntos más importantes de dicho tema, como por ejemplo que las neuronas se comunican entre sí en las uniones llamadas sinapsis. En una sinapsis, una neurona envía un mensaje a una neurona blanco, que esta es otra célula. También tenemos dos tipos de sinapsis, que la primera es la química, las cuales se comunican con mensajeros químicos, y el segundo tipo de sinapsis son las eléctricas, y en ellas los iones fluyen directamente entre células. También en una sinapsis química, un potencial de acción provoca que la neurona presináptica libere neurotransmisores, y estas moléculas se unen a receptores en la célula postsináptica y así modifican la probabilidad de que ésta dispare un potencial de acción. Entonces, a fin de cuentas, una sola neurona puede hacer mucho, puede mantener un potencial de reposo o voltaje a través de la membrana, puede disparar impulsos nerviosos o potenciales de acción y puede llevar a cabo los procesos
2: metabólicos necesarios para seguir viva.